0: jetzt kommt ein Querfeuer ein bisschen auch gegen den Idealismus. Das Ideal ist, sich solidarisch äh, zu verhalten. Ja, korrekt. Was ist, wenn ich das nicht möchte?
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung dass Autos, Flugzeuge und Kohlekraftwerke CO2 produzieren, ist ziemlich offensichtlich. Weitaus weniger sichtbar ist allerdings der Fußabdruck, den wir beim Surfen hinterlassen. Im Netz versteht sich. Das Internet sorgt Studien zufolge inzwischen für einen mindestens genauso hohen Ausstoß an Treibhausgasen wie die Luftfahrt. Doch deshalb auf Surfen verzichten? Schwierig. Aus diesem Grund hat Vodafone den Netzbetrieb europaweit auf 100% grünen Strom, also aus Wind und Wasser, umgestellt. Bedeutet für euch? Ihr könnt ab jetzt mit bis zu 1000 grünen Mbits pro Sekunde im Vodafone-Netz surfen. Mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Das Ganze gibt es ab 39,99 Euro dauerhaft. Mehr Infos findet ihr auf vodafone.de, slash sowie im Vodafone-Shop. Werbung Ende. Wir alle haben Ideale. Oder zumindest eine Idee davon, wie die Welt aussehen sollte. Eine Welt ohne Ideale ist schwer vorstellbar, prägen sie doch ganz entscheidend die Wirklichkeit, zumindest wenn es nach den Idealisten geht. Doch inwieweit lassen sich Ideen verwirklichen? Oder noch einen Schritt zurück, wie viel Raum ist überhaupt vorhanden, um Ideen zu entwickeln? Braucht es dazu nicht zumindest Zeit und Muße? Zwingt uns der Kapitalismus gar zum Realismus? Als Sinneswandelredaktion haben wir uns unter anderem diese Fragen gestellt und gemeinsam laut darüber nachgedacht. Zu diesem gemeinsamen Gedankenexperiment möchten wir, Ariane, Katharina, Edu und ich, euch heute einladen. Um die Frage, wie viel Idealismus eigentlich realistisch ist, beantworten oder zumindest diskutieren zu können, haben wir uns einerseits auf die historischen, teils philosophischen Pfade des Idealismus begeben und andererseits unsere eigenen Alltagserfahrungen einfließen lassen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, jede und jeder von uns erlebt beinahe tagtäglich, wie unsere Ideale, individuelle als auch kollektive, immer wieder scheitern oder zumindest selten vollends realisiert werden können. Ob beim Versuch, möglichst nachhaltig zu leben oder bei der Suche nach einer wählbaren Partei. Immer wieder müssen wir Kompromisse eingehen, nicht immer ganz freiwillig. Denn sind es nicht auch oder vor allem die Umstände, die Welt, in der wir leben, die einen nicht unerheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Idealismus wir uns leisten können? Ist Idealismus vielleicht gar ein Privileg? Bestimmt habt auch ihr Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema. Wenn ihr Lust habt, lasst uns gerne daran teilhaben und schreibt uns an redaktion.sinneswandel.art Jetzt erstmal viel Freude beim Lautdenken. Ich habe in meiner Recherche ein oder bin ich auf ein Zitat gestoßen, beziehungsweise ein aus unserer Runde hat das ja eher eingeworfen und zwar von dem englischen Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton, der auch als ähm, Prophet mit spitzer Feder bezeichnet wurde. Und zwar soll der geschrieben haben, extreme Idealisten sind immer Feiglinge. Sie nehmen vor der Wirklichkeit Reis aus. Und mich würde interessieren, hat jemand von euch dazu Gedanken? Ist Idealismus vielleicht irgendwie so eine eine Form von Eskapismus, eine Realitätsflucht?
2: Ja, also ich denke, es, also erst mal dazu, das Thema ist natürlich enorm spannend, enorm breit und natürlich damit auch seine Aussage. Aber ich denke, dass Idealismus auch immer mit der Realität in Verbindung stehen muss. Es ist natürlich irgendwo eine Flucht, aber ich denke, sie kann nur bestehen, wenn die Realität reflektiert wird. Und eigentlich kann auch nur ein neuer Entwurf der Realität basierend, also ein neuer Entwurf der Realität nur auf der Realität bestehen. Denn man kann ja nur idealistisch denken, wenn man vielleicht auch versteht, was in der Realität nicht gut läuft oder ähm, genau, was man, was man vielleicht ablehnt, um dann zu verstehen, was man möchte, worauf man hinarbeitet.
1: Ich glaube, das musst du uns vielleicht nochmal ein bisschen erklären. Also was genau, weil du meintest ja eben, Du findest schon, dass das ähm, Idealismus irgendwie eine Form des der Realitätsflucht ist. Inwiefern? Also wo, woran machst du das für dich so fest? Hast du da auch vielleicht eigene Erfahrungen irgendwie bisher gemacht und das darin
2: gestellt? Ja, also ich denke natürlich, ich würde es manchmal vielleicht Idealismus sogar mit einer Utopie auch vergleichen. Also es darf sogar auch ein Ort sein, an dem man wilde Vorstellungen haben darf. Aber ich glaube, all das, was wir in unserer Realität aufnehmen, wie zum Beispiel, dass wir ablehnen, dass Menschen Fleisch essen und das Ideal dann darin vielleicht besteht, ganz auf Fleisch zu verzichten oder sich eine Welt vorzustellen, in dem keiner Fleisch isst und zum Beispiel keine Tiere tötet, das kann natürlich nur darauf basieren, dass man in einer Realität lebt, die man vielleicht ablehnt. Also, es ist schon ein Eskapismus, weil man sozusagen weggeht von dem und, und was annimmt, was vielleicht nicht immer super realistisch ist. Aber einen Ideal, ein eigenes Prinzip kann man natürlich nur aufgrund seiner eigenen Umgebung, aufgrund seiner eigenen Erfahrung auch bilden.
3: Also, ich würde vielleicht da einmal kurz einhaken und sagen, dass wenn man, also die Frage stellt, ob dass überhaupt eine Realitätsflucht ist oder eine Flucht vor der Wirklichkeit, dann ist auch die Frage, wie definiert man Wirklichkeit? Und ich, also so in den bekanntesten idealistischen Strömungen, beziehungsweise, da sprechen wir bestimmt ja auch noch drüber, ist es ja so, dass es einen Wirklichkeitsbegriff gibt, der nicht immer zugänglich ist. Also Wirklichkeit muss sozusagen nicht etwas sein, was objektiv ist oder kann es auch gar nicht sein, auf das wir ständig zugreifen können, sondern eigentlich beschreibt Idealismus ja auch eine Form des Denkens, das sich da ähm, entgegensetzt. Also das sagt, eigentlich alles, was wir haben, sind unsere Denkzugriffe auf die Welt und äh, wie wir sie sehen und wie wir sie im Denken in der Zukunft ähm, konzeptualisieren.
0: Ich glaube, was in diesem Zitat mitschwingt, ist, dass zum einen, sagt er, extreme Idealisten sind immer Feiglinge und positioniert sich damit, indem er sagt, dass diese extremen Feigling, diese extremen Idealisten, die immer Feiglinge sind, vor einer Wirklichkeit, die er sozusagen akzeptiert, Reiß ausnehmen. Und das ergibt ja mit dem, was du sagst, total Sinn, weil wenn man kein Idealist ist und sagt zum Beispiel, die Welt ist nun mal, wie sie ist, sie ist keine, ja, sie ist nicht einfach nur eine Idee, sondern sie ist einfach Materie, sie ist das, was sie ist, dann kann man das durchaus verteidigen. Ich weiß nicht, warum sie deswegen Feiglinge sein müssen. Ich vermute, weil Realitätsfrucht mit Feigheit einhergeht. Aber ich glaube, dass hier eine bestimmte Randgruppe auch adressiert wird. Also die, die auch etwas auf etwas pochen, was mit der Wirklichkeit seiner Meinung nach nicht vereinbar ist.
1: Wenn wir uns jetzt schon über Wirklichkeit unterhalten, dann... Müssen wir uns ja aber auch vielleicht auch erstmal darüber unterhalten, eben was, also wie Wirklichkeit entsteht, wie Katharina das eben schon gesagt hat. Und ich meine, dass die, ja, der Begriff der Idee und vielleicht auch damit der Idealismus sich vielleicht von Platon herleitet. Ich muss da jetzt an das Höhengleichnis denken. Ähm, aber auch Kant kommt mir in den Sinn: der deutsche Idealismus, Hegel. Ähm, Edu, ich glaube, du bist von uns am bewandertsten, was Philosophiegeschichte angeht. Zumindest habe ich den Eindruck, dass du da eine ganze Menge drüber weißt. Ähm, willst du uns vielleicht da mal einen kleinen, <lacht> einen kleinen Vortrag zu halten?
0: Ähm, ob ich am meisten darüber weiß, weiß ich nicht so genau, aber ähm, ich kann es versuchen. Und vielleicht auch ganz kurz. Ich glaube, man kann die wichtigen Punkte, wenn man darüber diskutieren will, philosophiegeschichtlich, sehr prägnant zusammenfassen. Ähm, Nämlich die Frage, die sich genau gestellt hat, ganz am Anfang der Philosophie, jedenfalls an der akzeptierten Philosophie, beziehungsweise in der, die aufgeschrieben wurde und dadurch archiviert werden konnte, oder ja die auf jeden Fall erhalten geblieben ist, nämlich bei Plato und Epikur, ähm, die Frage ist, was ist die Wirklichkeit? Also, was ist das, was uns umgibt, was in uns ist? Und nach Plato, und du sagtest es schon, Höhlengleichnis, die Ideenlehre, ähm, etc. Ähm, Plato sagt, die Wirklichkeit basiert auf Ideen. Und die Dinge, die wir erfahren, sind nur Abbilder. Dahinter steckt natürlich ganz, ganz viel, weil Plato damit meint, dass für ihn ist die Idee das Wesen aller Dinge. Und dass wir sozusagen vor unserem eigenen Leben in einer Idealwelt diese Dinge schon gesehen haben und uns daran erinnern. Und deswegen ist alles, was wir sehen, einfach nur, ja, das Resultat unserer Ideen, also unser, unseres, unseres Geistes, unseres Verstandes. Ähm, und dann hat man natürlich im Großen die große Diskussion, ähm, auf der anderen Seite, die Gegenbewegung ist der Materialismus. Also Epikur habe ich da genannt. Ein ganz be bekanntes Beispiel ist, der den historischen Materialismus groß gemacht hatte, Karl Marx. Das sagt, dass die Welt aus Material besteht, aus Mater Materie. Und die Wirklichkeit entsteht durch das Wirken der Umwelt und nicht, wie wir sie wahrnehmen. Und die Welt existiert einfach so, wie sie ist und nicht, wie wir sie in unserem Kopf vorstellen. Also es sind zwei komplette Gegenentwürfe. Das eine sagt, von außen kommt alles, die andere, das ist der Materialismus. Und der Idealismus sagt, alles kommt von innen. Es gibt gar keine Wirklichkeit ohne unseren Verstand. Und ähm, genau. Das könnte man dazu sagen. Wir können auch noch kurz über das Höhlengleichnis konkret sprechen, aber vielleicht möchte auch jemand anderes was dazu sagen.
1: Was mir jetzt gerade dazu direkt einfällt, weil du gerade meintest, die Wirklichkeit bildet sich auch eben durch die Realität, also durch unser Umfeld, ähm, entsteht sozusagen in Wirkzusammenhängen mit uns und unserer Umwelt. Und das erinnert mich daran, was Ariane ganz zu Anfang gesagt hat, ähm, die ja gesagt hat, dass die, der Idealismus oder unser Idealismus, unser jeweiliger individueller, aber vielleicht teilweise auch kollektiver Idealismus, oft an der Realität scheitert. Und jetzt frage ich mich, liegt das dann an uns oder liegt das eher an der Umwelt? Ähm, vielleicht magst du dazu was sagen, Ariane. Also glaubst du, es hängt auch mit der mit den strukturellen Bedingungen quasi zusammen, die dafür mit verantwortlich sind, ob wir unsere Ideen in die Welt bringen können und sie auch verwirklichen können oder nicht? Oder ist das sozusagen Individuell.
2: Ja, eine sehr gute Frage. Also ich denke, dass es natürlich sowohl die individuelle Problematik gibt, dass es vielleicht manche Leute ähm, auch eine gewisse Denkstruktur haben, dass sie vielleicht auch Angst haben, davor so weit zu denken oder sich an ihren Idealen wirklich zu orientieren. Aber natürlich ist dieser Eindruck von außen, die Struktur, die uns meistens davon abhält, überhaupt überhaupt die Zeit dafür zu haben. Also, die Frage, die ich mich dann, die ich mir auch dann gestellt habe, als ich darüber nachgedacht habe, war die Frage, okay, wir leben in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft oder jedenfalls in einer globalisierten Gesellschaft, in der wir uns ständig messen müssen, in der wir eigentlich ständig in der Realität gefangen sind, haben wir da überhaupt die Zeit dafür, idealistisch zu denken oder überhaupt zu denken, nachzudenken, sich die Zeit dafür zu nehmen? Also ich würde dir da ganz klar zustimmen oder deinem deinem Impuls dazu, das ist, glaube ich, auch sehr stark an einem strukturellen Umständen liegt und dass, dass es da auch Räume geben muss, die ganz klar Ideale fördern, die auch die Möglichkeit geben, Menschen die Zeit zu haben und den Raum zu haben und andere Menschen zu treffen, mit denen sie gemeinsam an neuen Ideen arbeiten können. Genau, ich habe da weil ich selber auch politisch aktiv bin, sehr stark an das bedingungslose Grundeinkommen gedacht. Aber es gibt dazu natürlich ganz viele unterschiedliche Ideen, wie man auch in der in unserer heutigen Realität damit umgehen kann, das auch zu ermöglichen, dass Menschen zum Beispiel nicht mehr die Geldsorgen haben und dadurch auch ein bisschen mehr Freiheit bekommen mit und mit anderen Menschen und auch selbst mit sich selbst darüber nachzudenken oder in sich selbst darüber nachzudenken, wohin man eigentlich langfristig will oder über, über größere Gedanken nochmal, nochmal nachdenken und sinnieren zu können.
0: Man könnte natürlich ähm, kurioserweise dem direkt entgegenhalten, dass es ein bestimmtes Ideal ist, eine bestimmte Denkweise, die uns darin gefangen hält, ein bestimmtes ein ein bestimmte Arbeit ein Arbeitsethos aufrechtzuerhalten also auch großen Philosophen und Philosophenschulen Philosophinnen Schulen geschuldet dass ähm, wir an einem Arbeitsethos festhalten der vielleicht einfach nicht mehr praktikabel ist und hier das große Problem sich darstellt dass wir ein Ideal haben und alle anderen die diesem Ideal nicht folgen wie zum Beispiel die Leute, die glauben, dass Arbeit nicht das Wesen des Menschen ist oder denn das Wesen des Menschen ausmacht, die da ausgeschlossen werden. Also die nicht da reinpassen, die nicht einfach in diese Idealvorstellung, diese Idealwelt, von Baby, die erschaffen wurde ähm, vor vor langer Zeit, ähm, ja, dass die da einfach nicht mehr reinpassen und dass der, ein Idealismus hier zu diesem Ausschluss überhaupt geführt hat ich möchte dir gar nicht widersprechen an diesem Punkt, sondern nur den Gedanken einbringen, dass man den Vorwurf sozusagen auch drehen kann in die andere Richtung.
3: Ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, Edu, weil du hast jetzt äh, zum einen schon mal angesprochen, dass es ähm, sozusagen eine Orientierung auch ist ähm, mit seinen idealistischen Werten, die man in einer Gemeinschaft machen muss. Und das passt vielleicht ganz gut zu deiner Frage, Marilena, also auch danach wo äh, Grenzen sozusagen sind von idealistischen Zielen, weil man sich sozusagen immer die Frage stellen muss, was sind sozusagen persönliche Werte und wie kann man in einer Gesellschaft idealistische Normen voranbringen. Und du hast das jetzt mit der Arbeit beschrieben, aber auch ganz grundsätzlich in so ganz ähm, alltäglichen Situationen fällt mir dazu ein, dass ähm, ist in Nachhaltigkeit äh, ein ganz gutes Beispiel, ähm, dass es ja so ist, dass, also in, zumindest geht es mir so, ähm, in einer grünen Blase, dass man abends ständig darüber spricht, äh, wer backt wie sein Brot, ähm, wer hat welche Jutebeutel, ähm, was für Nachhaltigkeitskonzepte haben wir so in unserem Alltag. Gleichzeitig ist das natürlich eine Rhetorik, die ähm, politischen Akteurinnen ähm, in die Karten spielt, die ähm, Verantwortung auf Konsumentinnen verlegen. Das wäre zum Beispiel so eine klassische Situation für mich, wo ich sage, ähm, ein Idealismus kann sich auch um sich selbst drehen und vielleicht von Problemen ablenken, die äh, auf einer ganz anderen Ebene gelöst werden müssten.
1: Ja, und ich finde, du hast gerade nochmal diesen spannenden Punkt reingebracht, ähm, von individuellen, idealen und quasi kollektiven Idealismus, also wie inklusiv könnte man sagen, ist eigentlich ähm, ein bestimmter Idealismus. Ähm, also jetzt zum Beispiel mit Bezug auf die Nachhaltigkeitsbubble nenne ich es mal, ähm, ist sozusagen Idealismus eigentlich ein Privileg. Wer kann sich Idealismus leisten? Also in, da sind wir wieder bei diesen strukturellen Bedingungen. Hm passt natürlich immer wieder hervorragend das Zitat von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, sondern es müssen sozusagen auch die, die Bedingungen geschaffen werden, damit Menschen in der Lage sind, überhaupt wie Katharina das gesagt hat, Raum zu haben, Ideen in die Welt zu tragen, die zu verwirklichen und zu partizipieren. Ähm, weil ansonsten müssen wir eben im Leben, also ich meine so oder so, müssen wir im Leben irgendwie immer Kompromisse eingehen, aber grundsätzlich streben wir ja eigentlich danach, irgendwie Kohärenz ähm, mit unseren, also eine Übereinstimmung zu haben zwischen unseren Werten, weil letztendlich, was sind Ideale eigentlich? Also Idealismus ist ja im Prinzip eigentlich erstmal, sind das ja geteilte Werte, Normen und so weiter. Ähm, also erst seit Marx ist das ja deutlich stärker konnotiert als etwas, was vor allem dient, um Machtverhältnisse zu stabilisieren. Aber ganz grundsätzlich erstmal haben wir ja alle irgendwie Formen von Idealen und Ideen, die wir in die Welt tragen, ähm, wo sich wodurch sich dann ja auch unsere Wirklichkeit mit weiterentwickelt. Und ähm, mich würde interessieren, wo erlebt ihr das vielleicht so irgendwie in eurem Alltag, dass ihr manchmal auch an euren eigenen Idealen scheitert, um vielleicht nochmal so ein paar persönliche Geschichten irgendwie mit reinzubringen, weil wir unterhalten uns ja jetzt auch nicht über das Thema irgendwie nur, weil wir sagen, oh, das ist jetzt aber äh, aus theoretischer Perspektive so wahnsinnig interessant, ist es natürlich auch, aber irgendwie haben wir ja auch einen, einen weltlichen
2: Bezug dazu.
0: Ähm, vielleicht, es ist natürlich, wenn man darüber redet, wie seine eigenen Ideale scheitern. Das ist immer sehr unangenehm, finde ich. Und es ist in Ordnung, auch den unangenehmen Weg zu gehen. Ähm, trotzdem verzeiht mir, wenn ich das nicht komplett präzise äh, erklären kann jetzt, was ich damit meine. Ähm, aber wo ich an den eigenen Idealen scheitere, ist ein ähm, ganz einfaches Beispiel. Ähm, Nachhaltigkeit im Sinne von, ich weiß, dass es besser ist, gewisse Dinge zu kaufen. Nehmen wir mal zum Beispiel Schokolade die Fairtrade-Schokolade zu kaufen, anstatt die normale Schokolade. Auf der anderen Seite kann ich das nicht komplett ähm, irgendwie vereinbaren, wenn man zum Beispiel, äh, der, der Philosoph Slavoj Žižek erklärt das ganz wunderbar eigentlich, den Begriff der Ideologie mit reinbringen, dass es ja auch Konsumieren ist. Es ist ein besseres, aber es ist trotzdem ein Konsumieren, es ist trotzdem ein etwas Kaufen, um sein Gewissen zu erleichtern. Und ich finde, da komme ich immer an eine Grenze, dass ich sage, okay, es ist, ja, es ist ein, ich finde es jetzt besser, die Fairtrade zu kaufen, die Fairtrade-Schokolade, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem so an, als würde ich damit dem System einen Gefallen tun. Wisst ihr vielleicht, was ich meine damit? Ähm, dass ich dann mich dieser Ideologie hingebe von wegen, ich, kaufe, ich erkaufe mir ein reines Gewissen und habe aber strukturell, die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter und Farmerinnen und Farmer äh, in Kolumbien nicht verbessert. Ähm, genau, das äh, vielleicht habt ihr ja auch Gedanken dazu.
1: Ich finde den Punkt total spannend, den du sagst, weil eigentlich in dem Moment, das hat Katharina ja auch vorhin kurz eingebracht, kann sich ein Idealismus um sich selber drehen. Also in dem Moment, wo du die Fairtrade-Schokolade kaufst, ähm, geht es dir ja vor allem um dieses eben um diese Kohärenz, die ich angesprochen habe. Du willst sozusagen nicht gegen deine eigenen Werte dich verhalten, entgegen der Werte. Aber eigentlich, also die Frage ist natürlich, wie weitreichend ist sozusagen dieser Kauf der Schokolade? Also ich glaube, es ist immer noch besser, als ähm, ja eine, eine Nicht-Fair-Trade-Schokolade wahrscheinlich zu kaufen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich muss da an den, an den israelischen Philosophen Magalit denken, Abishai Magalit, der hat ein Buch geschrieben über Kompromisse und faule Kompromisse und der sagt immer, man soll uns eigentlich lieber an unseren Kompromissen messen als an unseren Idealen, weil Ideale zeigen zwar, wer wir gerne wären oder wie wir gesehen werden wollen, aber Kompromisse zeigen quasi, wer wir wirklich sind und das ist ja nicht mal ein Vorwurf, weil das liegt nicht nur auf rein individueller Ebene, sagt auch Margalit, sondern das ist auch, ähm, hängt stark mit der politischen, mit politischem Willen, ähm, also auch mit den strukturellen Bedingungen eben zusammen, äh, für was wir uns sozusagen im Leben entscheiden können oder eben auch nicht. Äh, und ich glaube, deswegen ist dieser Punkt so wahnsinnig interessant, weil er auch wieder zeigt, dass individuelle Ideale zwar wichtig sind, aber es ähm, auch um gemeinsame, kollektive Ideale geht, wo natürlich fraglich ist, wie weitreichend können die auch sein, ähm, im Hinblick darauf, wie viele Werte man überhaupt teilen kann. Das bringt mich zwar zu einem anderen Punkt, aber erstmal würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Ich glaube, Ariane, du hattest dazu einen Gedanken.
2: Ja, genau. Also ich glaube, wenn wir zu diesem Kompromiss kommen, ist das ein super spannendes Thema, weil ich das, glaube ich, auch aus meiner Ar eigenen Arbeit sehr stark kenne, dass man mit starken Überzeugungen auf andere Menschen zugeht und dass man dann merkt, okay, ich komme vielleicht bei der anderen Person nicht weiter, weil da zwei unterschiedliche Ideale aufeinandertreffen. Aber doch dann auch zu merken, dass vielleicht in dem Kompromiss sich auch ein neues Ideal nochmal bilden kann und dass natürlich der Kompromiss als solches auch nochmal ein Ideal sein kann, und, ähm, ich finde das ganz spannend, weil man dann auch selber vielleicht merkt, dass Ideale selbst auch nicht in Stein gemeißelt sind. Also dass auch hier die Freiheit sein muss und sein kann und eigentlich sein sollte, dass man dass man sagt, okay, ich, ich habe die und die Ideale, aber ich treffe auf eine andere Person. Und dadurch, dass wir natürlich auch einen kollektiven Idealismus haben müssen oder haben können, um dann vielleicht auch individuelle Ideale nochmal besser zu realisieren, müssen wir natürlich bestimmte Dinge in Kauf nehmen. Aber dass das nicht immer nur was sein muss, indem wir zurückstecken, sondern uns auch theoretisch weiterbringen kann. Weil wenn wir jetzt nochmal zurück auf das Beispiel von Edu kommen, wenn wir sagen, okay, ähm, hey, ich... Ähm ich habe jetzt jeden Tag, stehe ich vor dem Supermarktregal und überlege mir, kann ich jetzt diese Fairtrade-Schokolade kaufen oder kaufe ich jetzt doch die andere? Und wenn wir uns dann kollektiv vielleicht auf einen Mittelding einigen, auf einen Kompromiss, dass es zum Beispiel einfach die, ähm, die Schokolade im Billigregal überhaupt nicht mehr gibt und das ist vielleicht eine irgendwo in der Mitte, vielleicht nicht super Fairtrade und super Bio und äh, eine Schokolade für zwei Euro, aber vielleicht das Mittelding, dann... Dann haben wir vielleicht schon ein bisschen was von in unseren individuellen Idealen in dem Kollektiv verwirklicht. Und vielleicht kann das auch eine Möglichkeit sein, anders Ideale auch zu bewerten.
3: Total. Ich finde das total schön, was du sagst. Also, weil du ja im Prinzip beschreibst, dass selbst wenn man irgendwie eine Frustration erreicht mit seinem eigenen Idealismus oder sich damit irgendwie verloren fühlt, weil man den Output nicht sofort sehen kann, man trotzdem irgendwie weitermacht und ähm, trotzdem versucht sozusagen seinen Impact, irgendwie seinen Weg zu gehen ähm, und äh, auch du hast, Marilena, vorhin gesagt, ähm, das Streben sozusagen nach etwas und ich glaube, das ist eine schöne Vorstellung, also dass äh, Idealismus im Prinzip ja eigentlich eine eine Form des Denkens ist, in der man sich auf etwas zubewegt. Und es geht eigentlich gar nicht darum, oder natürlich geht es darum, sozusagen Ziele auf diesem Weg zu erreichen, aber wenn man die erreicht hat, versucht man weiterzumachen, also auch ohne das jetzt zu kopflastig zu machen. Aber ähm, ich habe dann auch darüber nachgedacht, dass wie so diese Ide den Idealismus, den du, äh, Edu, vorhin beschrieben hast, ähm, sich weiterentwickelt hat, auch philosophisch. Und mir ist Derrida eingefallen, also Jacques Derrida, ein Fran äh, französischer Philosoph, der zur poststrukturalistischen Schule gehört, der ähm, einen total tollen Aufsatz geschrieben hat über Gerechtigkeit. Und das ist ja auch sozusagen ein, also könnte man sozusagen sagen, ein moralisches oder ethisches Ideal. Ähm, und er beschreibt im Prinzip so ein Paradox, was es darin gibt, weil auf der einen Seite versucht man, allem gerecht zu werden, zum Beispiel in einer Situation in einem Richtersaal. Äh, gleichzeitig ist, sobald das äh, Urteil gesprochen wurde, ähm, der Spielraum vorbei, neue Gedanken mit reinzubringen, neu zu bewerten, Das sozusagen immer, wenn etwas abgeschlossen ist, kann es natürlich auch rückwirkend ungerecht bewertet werden. Gleichzeitig muss man sozusagen Einzelentscheidungen treffen, um sich auf diesen Fluchtpunkt ähm, von Gerechtigkeit hinzubewegen. Und das finde ich eigentlich ein super wichtiges und auch ähm, verschieden anwendbares Konzept, wenn man äh, Wahrheit einfach als was denkt, worauf man sich zubewegt und was nicht einfach ähm, verfügbar ist.
0: Hm. Wahrheit als Erkenntnisprozess im Grunde ähm, finde ich super interessant. Ich, ich glaube, ich möchte es noch einmal ähm an ein Beispiel bringen, wo ich glaube, dass wir viel über Kompromisse gerade reden. das Und das, was vor allen Dingen du, Marilyn, gesagt hast, warum der Kompromiss, also die Referenz, die du gebracht hast, warum der Kompromiss wichtiger ist als ein Ideal. Und mir kam gerade in den Sinn, nichts vorbereitet oder so, sondern es kam mir gerade in den Sinn, wenn ich zum Beispiel an die bevorstehende Bundestagswahl denke. Jede Partei erzählt uns, auf Wahlplakaten, in Talkshows und so, was sie machen möchte. Was sie als ihre ideale politische ähm, Agenda äh, uns präsentieren und wir die wählen sollen. Die Wahrheit ist aber, und ich, gut, ich benutze jetzt den Begriff der Wahrheit, aber die Wahrheit ist, keine von denen wird alleine regieren. Das wird nicht passieren. Das wissen wir alle. Die Umfragen ähm, werden einfach. Die legen jetzt schon nahe, dass es keine absolute Mehrheit für eine Partei geben wird. Das heißt es wird auf Kompromisse hinauslaufen. Keine einzige Partei wird ihr Parteiprogramm durchdrücken können. Das, das wird einfach nicht passieren. Ähm und insofern ist es ja viel wichtiger eigentlich. Und keiner redet darüber. Also doch, ne, das stimmt nicht. Sie reden darüber, was welche, welche Bündnisse möglich sind. Aber eigentlich sind die Parteiprogramme ja gar nicht mehr so zentral, würde ich jetzt einfach mal wagen zu behaupten, sondern wie vereinbaren wir die verschiedenen Regierungskonzepte miteinander. Und was kann die Partei und die Partei besonders produktiv zusammen machen? Ähm, klar gibt es ja jetzt Beispiele, wie, sagt, wie die CDU die ganze Zeit sagt, wir müssen unbedingt linke Experimente, keiner weiß, wovon die reden, aber Rot-Rot-Grün verhindert, ähm, dass dann bestimmte Kompromisse nicht mehr machbar sind. Und eigentlich muss man sie schon vor der Wahl, nicht danach, an diesen Kompromissen messen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und stell das auch so äh, einfach in die Diskussion rein.
1: Super interessanter äh, Punkt und ich will den nur ganz, ganz kurz hinzufügen, ähm, bevor, glaube ich, Katharina dazu noch äh, was sagen will, ähm, dass es ja auch vor allem wir Wählerinnen und Wähler sind, die auch einen Kompromiss in der Hinsicht auf jeden Fall eingehen müssen, weil es wird nie eine Partei geben oder ich wage es zu bezweifeln, dass es eine Partei gibt, die alle unsere eigenen Ideale in sich verwirklicht, sondern ähm, wenn wir irgendwo unser Kreuz machen, was hoffentlich die meisten entweder jetzt schon getan haben, wo die Episode rauskommt oder es noch tun werden, dann ähm, ist das auch immer eigentlich, eigentlich ist Politik das beste Beispiel dafür, dass wir im Leben Kompromisse eingehen müssen, würde ich auch behaupten oder mich dem Punkt anschließen.
3: Total. Also eigentlich hattest du es jetzt auch sowieso schon gesagt. Ich wollte auch einfach nur noch kurz dazu sagen, dass ich das sehr, sehr spannend finde, was passiert, wenn man sich bewusst macht, dass dieser Kompromiss irgendwie allem zugrunde liegt und dass man natürlich, und darum geht es ja bei Idealismus auch, also dass man versucht, eine über ein überpersönliches Ideal zu finden. Also etwas was vereinbar ist für sich selbst. Also das ist, da ist die Bundestagswahl wirklich das perfekte Beispiel, weil ähm, das ist ja eine ganz typische Rhetorik, die man jetzt des Öfteren gehört hat, dass man irgendwie eigentlich ja nicht so richtig wählen möchte oder nicht die richtige Partei für sich findet, aber dass das einen eben nicht davon abhalten sollte, wählen zu gehen, weil man versucht sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner mit seinem Ideal und ähm, sozusagen seiner Umwelt zu finden, also dem ähm, ja dem größten gemeinsamen Nenner.
2: Ja, ich würde da gerne auch noch ein Beispiel aus der Praxis ähm, einfügen, weil ich spreche ja durch meine Arbeit relativ viel mit Menschen und mit potenziellen WählerInnen und ich sehe da ganz stark das, was Edu sagt, dass eigentlich ist doch sehr stark dieser Wettkampf ist zwischen unterschiedlichen Idealen und der Kompromiss eigentlich verloren geht, beziehungsweise auch das, was Katharina gesagt hat, dass der eigentlich so essentiell ist, dass wir eigentlich nur einen Wettkampf auf Grundlage des Kompromisses führen können, nämlich dem Kompromiss, dass wir gemeinsam eine Demokratie haben, dass wir gemeinsam sagen, okay, wir stehen auf einer Insel, aber immer mehr Menschen haben, die selbst diese Insel sozusagen ablehnen und die sich so stark vielleicht wenn man das soziologisch betrachtet, Produkt ihrer Umwelt geworden sind und wo das Ideal dann vielleicht sogar in die Ideologie übergeht, dass die Menschen gar nicht mehr sich darauf einlassen wollen und selbst nicht mehr auf diese Insel des Diskurses, des Kompromisses. Und das sehe ich ganz stark jeden Tag, wenn ich mit Menschen spreche, die nicht nur sagen, okay, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll, sondern auch ähm, einfach sagen, okay, ich, ich, ich will mich dem überhaupt nicht öffnen, ich will überhaupt gar nicht in diesen Diskurs gehen mit einer anderen Meinung. Und ich glaube, das ist ganz eine ganz schwierige Entwicklung, weil vielleicht hier die Ideale in die Ideologie kommen können und dadurch irgendwie so eine, so ein Sicherheitsmantel auch irgendwie sind, aber eigentlich eine ein Trugschluss, dass man sich nicht mit anderen Meinungen auseinandersetzen muss, weil das muss man ja letztendlich, weil, weil man mit den individuellen Idealen wahrscheinlich nie weiterkommen wird und das Kollektiv doch am Ende immer das ist, was uns am weiter, also am, am weitesten nach vorne bringt.
1: Es ist natürlich immer die Frage, wie sehr wir uns sozusagen in kollektiven Idealen wiederfinden, also wie sehr die eben uns irgendwie widerspiegeln und mir fällt dazu tatsächlich jetzt ähm, Isaiah Berlin ein, ähm, der sich auch eigentlich mehr oder weniger die Frage gestellt hat, wann wird Idealismus oder auch dogmatischer Idealismus eigentlich zur Ideologie und er selber war ja stark geprägt durch die russische Februar- und Oktoberrevolution, durch die sich gebe ich mal von aus auch sein tiefer Skeptizismus eben gegenüber dogmatischem Idealismus vor allem als Mittel zur Erlangung von politischen Zielen ähm, darauf begründet und ich finde diesen äh, den Gedanken sehr interessant weil weil das schließt so ein bisschen daran an was wir vorhin schon wo wir vorhin schon gesprochen haben ähm, also eben wie, wie inklusiv ist sozusagen ein ein Idealismus wo schließt er Menschen aus wo lässt er sie partizipieren und ähm, wie viel Freiheit sozusagen, also das ganze hängt ja stark mit Freiheit zusammen, ähm, Wenn ich als Individuum Ideale habe, dann wie weit darf sozusagen meine Freiheit? Wie weit geht meine Freiheit, diese umzusetzen? Und Gleiches gilt natürlich auch für Kollektive, also, Bestes Beispiel jetzt, ähm, auch wenn es sehr kontrovers diskutiert ist, möchte ich das kurz mit einwerfen, das Impfen. Also es gibt ja einzelne Menschen, auch in meinem Umfeld durchaus, ähm, die mir eigentlich lieb sind, die tatsächlich sich noch nicht geimpft haben, aus eben unterschiedlichen Gründen. Und ich habe mich mit denen unterhalten, manchmal auch hitziger, ähm, weil ich es selber nicht ganz nachvollziehen konnte oder auch bisher nicht kann. Ähm, und wie weit darf jetzt sozusagen... Dürfen kollektive Ideale gehen, die vielleicht in der Mehrheit sind, was man merkt anhand der Anzahl an Menschen, die jetzt eben schon geimpft sind? Ähm, aber wie weit dürfen die sozusagen umgesetzt werden ähm, unter der Bedingung, dass sie eben dann andere Ideale von Einzelnen ähm, brechen oder sich oder gegen, gegen die ähm, widersetzen? Das würde mich interessieren. Ich weiß nicht, Edu, du hast, glaube ich, ähm, vielleicht nochmal Gedanken dazu.
0: Ja, wir kommen natürlich äh, jetzt in den Diskurs dieser letzten Jahre, der vorher vielleicht auf einer sehr theoretischen Ebene geführt wurde, aber jetzt wirklich eine sehr praktische Brisanz gewonnen hat. Und ähm, ich möchte dazu, glaube ich, gar keine spezifische Meinung haben, sondern eher über, den, über die Freiheit dann sprechen. Denn die Freiheit ist natürlich in der Corona-Krise und man muss kein Querdenker sein, man muss kein Leugner sein und man muss kein Impfgegner sein, um festzustellen, dass die Freiheit in gewisser Form in eine, in eine Krise geraten ist. Und zwar nicht, dass sie weggenommen wird, das will ich nicht sagen, sondern der Begriff als solcher, dass man darüber nachdenken muss, meine Freiheit, kollektive Freiheit. Die, die Argumentation liegt ja auf der Hand. Ich muss meine persönliche Freiheit ein bisschen zurückstecken, damit wir als Kollektiv durch diese Krise durchkommen. Ähm, und dann haben wir trotzdem einen Freiheitsbe ein Freiheitsbegriff, weil man sagt, ja, meine Freiheit bin ich bereit, das nennt man dann Solidarität, meine Freiheit bin ich bereit, ähm, hinten anzustehen, für uns alle. Allerdings, und das ist das große Problem, was ich daran sehe, und dann kommen wir, dann, jetzt kommt ein Querfeuer ein bisschen auch gegen den Idealismus, auf einer theoretischen Ebene tatsächlich nur, das Ideal ist, sich solidarisch äh, zu verhalten. Ja. Korrekt. Was ist, wenn ich das nicht möchte? Wenn meine Idealvorstellung, nicht meine persönliche, ich will das jetzt nochmal klar sagen, ähm, nicht meine persönliche Vorstellung ist. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht solidarisch sein und mich sozusagen, das ist die Argumentation dahinter, mit einem Impfstoff impfen, den, dem ich nicht vertraue. Dieser Skeptizismus, und das muss man bei aller äh, bei aller Rhetorik, die für das Impfen spricht, auch sagen, diese Skepsis dagegen hat ihre Existenzberechtigung. Man kann sich nicht hinstellen und sagen, ähm, man kann sich nicht hinstellen und sagen, nein, eure Skepsis, euer, eure Vorbehalte, eure Wünsche sind einfach trivial weg damit. Das geht nicht. Und obwohl ich durchgeimpft bin und auch dafür bin, sehe ich diesen Punkt ganz, ganz, ganz klar. Und wenn mir jemand sagt, ich fühle mich in meiner persönlichen Entscheidungsfreiheit, in meiner Betätigungsfreiheit, in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt durch eine gewisse Form der Pflicht, die, der ich nachkommen muss, dann muss man aus einer logischen Perspektive sagen, hm, hat diese Person so krass Unrecht? Da muss man auf jeden Fall, man muss darüber diskutieren. Und dann kurz äh, zum Abschluss kommen will ich. Ähm, ein unglaublich spannender und wichtiger Diskurs. Und ich bin sehr gespannt, wie dieser Diskurs irgendwie, welchen Ausgang wir daraus finden.
3: Ähm, super interessant, was du gesagt hast, Edu. Ähm, vielleicht nur ein kleiner Anschluss, weil das deckt sich total mit dem, was ähm, ich so wahrnehme. Äh, zum einen, also ich habe das Gefühl, dass das, was Marilena vorhin gesagt hat, und auch du so zwei große Problemfelder dann von Idealismus umreißt. Also zum einen, die, also diese Entwertung des Freiheitsbegriffs, die ich auch ganz, ganz stark sehe, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren, ähm, dass man sozusagen diesen Solidaritätsbegriff wieder aufwerten muss im eigenen Idealismus. Und das andere ist aber, was du angeschnitten hattest, Marilena, was mit Strukturen von Klassizismus zusammenhängt. Also, dass ähm, auch das Stigma, was mit Idealismus einhergehen kann, zum Beispiel, es gibt ja so, also eigentlich meiner Meinung nach unsägliche Begriffe. Ich würde die so sonst nicht verwenden, aber als Beispiel, wie zum Beispiel ähm, Flight-Shaming, also dieses äh, Phänomen, Leute dafür zu schämen, dass sie weiterhin fliegen und damit höheres CO2 ausstoßen. Aber es ist nun mal so, dass Zugtickets wahnsinnig teuer sind, also nur um bei dem Beispiel zu bleiben. Und die Frage immer ist, welche Zugänglichkeiten haben wir? Also generell wäre es vielleicht schön, auf diesen Solidaritätsbegriff im Idealismus irgendwie weiterhin zu arbeiten.
1: Das hat äh, Ariane ja auch vorhin irgendwie schon so ein bisschen gesagt, dass so ein kollektiver Idealismus nicht unbedingt bedeuten muss, dass wir selber ähm, Abstriche machen müssen. Also Verzicht ist ja auch gerade so ein, so ein großes politisches ähm, ja Kampfwort geworden irgendwie, ähm, dass man mit Verzicht ja nicht weiterkommt. Würde ich durchaus zustimmen. Ich bin, ich bin auch eher dafür, lieber etwas positiv zu framen, da wo es möglich ist. Aber ähm, ich. Was was ich noch einbringen möchte, ist auch der Gedanke, dass es, glaube ich, immer diese mh, diese Überschneidungen geben wird. Also, dass es selten so sein wird, dass sich... Also, dass es immer Werte geben wird, die sozusagen miteinander schwer vereinbar sind, die aber trotzdem gleichermaßen richtig und eben grundlegend sein können. Also einmal eben dieses beispielsweise, ja, noch mal das Impfen als Beispiel zu nehmen. Eine Person, die eben sagt, ich möchte gerne über meinen eigenen Körper verfügen. Das ist ja auch eine Form der Freiheit. Und dann haben wir eben diesen Wert der, der kollektiven, des kollektiven Gemeinwohls, dass man irgendwie sagt, man möchte solidarisch sein. Und das sind ja beides irgendwie berechtigte ähm, Werte und das ist eben auch etwas, was ja, Isaiah Berlin in seiner in seinem sogenannten Wertepluralismus eben vertritt und ähm, der sagt eben, dass es dass es diese ja gleichermaßen richtigen und grundlegenden Werte gibt, die dennoch im Widerspruch zueinander stehen können ähm, und das unterscheidet eben, also dieser Wertepluralismus unterscheidet sich von einem Werterelativismus, aber dadurch... Dass er Grenzen für Unterschiede eben akzeptiert, dann wenn lebenswichtige menschliche Bedürfnisse verletzt werden. So und vielleicht mh, vielleicht kommen wir ja darüber auf irgendwie so ein paar ähm, abschließende Gedanken. Ich hatte ja Wunsch, so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt. Wo erleben wir als Einzelne irgendwie, dass wir Kompromisse eingehen müssen? Ähm, aber vielleicht könnten wir auch zum Abschluss lieber darüber sprechen. Was sind irgendwie vielleicht nicht unsere großen Ideale, aber ähm, was bewegt uns irgendwie gerade so an dem Thema? Das würde mich interessieren, wenn ihr dazu was sagen mögt.
2: Ja, sehr gerne. Also, ich denke, dass, das es hier fast so ein Zirkelschluss wieder zulässt, weil ich glaube, dass man natürlich, ähm, gerade bei Impfen, dass, dass auch dieser oder dieser Wertepluralismus, den du angesprochen hast, Marilena, dass der auch natürlich nur bestehen kann, wenn wir einen Raum haben, in dem wir diskutieren können, glaube ich, weil also, natürlich kann Wertepluralismus auch ohne eine Kommunikation irgendwie vielleicht nebeneinander laufen, aber ich glaube, dass es das es deutlich leichter macht, eine andere Meinung zu verstehen, wenn man mit Menschen gesprochen hat oder man muss sie dann vielleicht nicht verstehen, aber irgendwie nachvollziehen zu können. Und ich glaube, dass das mich vielleicht auch zu dem führt, was mein Ideal ist. Also mein Ideal ist, dass, dass wir auch Strukturen haben, die es Menschen ermöglicht, auch mal auszureißen und sich nicht nur an ihren Idealen festhalten zu müssen, weil es auch gar keine andere Alternative gibt. Weil ich glaube, wenn wir zum Beispiel nur mit Menschen auch zusammen sind, die alle das Impfen ablehnen, wenn unsere ganze Umwelt auch so auf uns einwirkt, dann wird es natürlich enorm schwierig, da auch rauszutreten und zu sagen, hey, ich höre mir jetzt mal eine ganz andere Meinung dazu an, oder ich, ich, ich. Ich habe ganz leicht einen Weg, einen Kaffee, wo ich gut auf Menschen zum Beispiel zugehen kann oder wer weiß, welcher Ort, in dem in dem ich mir einfach, ohne sofort verurteilt zu werden, andere Meinungen anhören kann, darüber diskutieren kann. Letztendlich das, was wir ja hier auch machen, also mit ganz unterschiedlichen Hintergründen auf, auf ein Thema zu blicken. Und ich glaube, dass, dass das auch mein Ideal wäre und ich glaube, dass das nicht nur bei der Corona-Pandemie, sondern auch bei der Klimakrise oder bei anderen Themen einfach was ist, vor dem wir uns nicht Mehr, also dem wir uns stellen müssen, weil es einfach sonst immer mehr Probleme geben wird, indem wir vielleicht in eine Parallelgesellschaft irgendwann kommen, weil Menschen gar nicht mehr den Weg finden, aus ihrem eigenen Strom raus, rauszufinden.
0: Ja, ich, ich würde, glaube ich, gerne daran anschließen mit... Ähm und das werde ich auch kurz erklären müssen, mit einem Gedanken, den sich der Philosoph hans Georg Gadamer gebracht hat. Nämlich, der sagt, dass ähm, das Vergessen die Wurzel aller Produktivität, aller schöpferischen Kraft, Kraft ist. Und nur wenn sich etwas Bestimmtes ablagert und uns nicht mehr besetzt hält, können neue Ideen kommen. Und was ich damit sagen will, ist ähm, oder was er vielleicht auch damit sagen möchte, oder so habe ich es jedenfalls verstanden, ist, dass man den Raum schaffen muss, Manche Dinge loszulassen, dass sich manche Dinge vielleicht auch nicht bewährt haben, dass manche Dinge vielleicht auch wert sind, überdacht zu werden. Und damit ist nicht die Demokratie als solches gemeint, sondern das Zusammenleben als solches. Dass man vielleicht dahin kommt, zu sagen, ja... Wir haben etwas versucht, über viel, das ist eine Tradition, aber wir müssen sie vielleicht auch loslassen, dass man, äh, wie die Art und Weise, wenn man zu, das Beispiel würde ich vorhin schon nennen, wenn man sagt, so ja, man will die Leute abholen und die jetzige Politik, niemand möchte, also das heißt niemand, viele möchten einfach gar nicht wählen Nein, dann muss man einfach sich auch die Frage stellen: Okay, müssen wir das System der Parteien, wie wir es jetzt haben, können wir es nicht auch loslassen? Möchten wir nicht was anderes machen? Ich sage gar nicht, dass ich jetzt eine Idee habe oder so, aber manchmal ist vergessen einfach tatsächlich die das was dich voranbringt wenn dich in der persönlichen erfahrung wenn dich ein, ein etwas belastet und das ist äh, tatsächlich persönlich so und du kannst es irgendwann loslassen dann kann, kommt auf einmal wieder die schöpferische kraft die kraft etwas anderes zu machen und ich wiederhole mich ich das es wird nicht äh, damit ist jetzt nicht gemeint wir müssen die demokratie über den haufen werfen sondern innerhalb eines des Räderwerkes der Demokratie, vielleicht bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen und andere Dinge versuchen, weil wir halt die Leute an den Rand gedrängt haben. Und die Wahrheit ist, wir können sie nicht alle weg und sowas oder sagen, ihr sollt nichts sagen, sondern nein, am Ende des Tages müssen wir alle wieder mit reinholen, weil das ist dann am Ende ein Wertpluralismus, der es schafft, die Widersprüche innerhalb einer Gesellschaft auszuhalten, weil es geht nicht immer darum, Widersprüche aufzulösen, sondern sie auch einfach mal auszuhalten.
3: Ähm, ja, also das finde ich total ähm, schön, weil mich das auch daran erinnert, dass, ähm, also wenn ich äh, auf die Frage zurückkomme, was mich sozusagen aktuell total beschäftigt ist, ähm, und ich finde es mit Loslassen eigentlich sehr, sehr gut beschrieben, dass man auch so also auf seinem idealistischen Weg, glaube ich, auch sich selbst gegenüber äh, in manchen Situationen zu streng werden kann. Das ist sozusagen was, was mich neben dem so diesem diesem Solidaritätsbegriff, den ich vorher genannt habe, total beschäftigt. Also inwieweit kann man ähm, sich auch selber fertig machen, darüber äh, bestimmte äh, idealistische Ziele nicht in jeder einzelnen Alltagshandlung durchhalten zu können. Und ähm, genau, also wenn ich ähm, dann auch noch äh, so ein... Ähm, Zitat anbringen kann, ähm, muss ich an Karl Sandberg denken, ein westamerikanischer ähm, Autor, der sozusagen davon äh, spricht, dass es äh, im Idealismus um das Unterwegssein geht und nicht um das Ankommen. Und ich glaube, dass das was ist, wo ich versuche immer wieder in, innerlich zu mir irgendwie zu diesem Gedanken zurückzukommen.
1: Ich kann mich äh, tatsächlich euch bisher nur anschließen und wollte nur den Gedanken noch einbringen, dass mir beim Zuhören eben einerseits ein Bild in den Kopf gekommen ist und zwar ähm, musste ich an so ein Poster denken ähm, von, ich glaube, Neue Narrative, Narrative war es, wo irgendwie drauf stand, ähm, so viele Sätze mit, es ist okay, also irgendwie, es ist okay, kritisch zu sein, es ist okay, um eine Sache zu kämpfen, es ist okay, seine Meinung zu ändern, Dinge in Frage zu stellen und dabei ist mir der Gedanke gekommen, dass das ja eigentlich mehr oder weniger der Inbegriff von Sinneswandel ist. Weil Sinn bedeutet für mich nicht, wie in jedem, also theoretisch die Möglichkeit zu haben, natürlich jeden Moment ähm, mich umzuentscheiden oder neu umzudenken. Also eine gewisse gedankliche Flexibilität, das was, also nicht nur mehr, mir selbst gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber, was aber nicht in so einen Relativismus irgendwie übergeht, dass ich äh, wie so eine Feder am Wind bin und mich irgendwie rumtragen lasse, sondern ähm, natürlich auch eine, also trotzdem diese, also, also keinen Gesichtsverlust erleben möchte. Ähm, ich will nicht sagen, mir treu bleiben will, aber vielleicht auch schon. Also einem diesen Kompromiss aus loslassen und ähm, diesem flexibel sein, aber gleichzeitig irgendwie bestimmte Werte und Ideale zu haben, die aber durchaus flexibel sein können. Das war so mein abschließender Gedanke. Und ich würde sagen, das war doch ein, ein ganz schöner Gedankenaustausch. Und eigentlich auch das, was wir eben am Ende oder was einige am Ende gesagt haben, ähm, es braucht eben diesen Raum miteinander sich auszutauschen. Ich würde sagen, wir als Reaktion sind vielleicht ähm, doch sehr nah beieinander mit unseren Gedanken. Interessant würde es dann vielleicht nochmal werden, wenn wir äh, die Runde ein bisschen ausweiten und dadurch vielleicht noch etwas heterogener gestalten. Also falls sich jemand berufen fühlt, beim nächsten Gespräch dabei zu sein, dann äh, schreibt uns gerne an redaktion.sinneswandel.art und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für die spannenden Gedanken dazu. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
2: Danke, hat Spaß gemacht.
1: Euch hat der Beitrag gefallen? Dann teilt die Episode doch gerne mit euren Freunden. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode und Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel Podcast.